0: Och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Ja, då ska vi börja prata om att det är faktiskt som så att vi inte föds till ledare och det är det som kommer vara lite temat. Och med mig idag har jag Pojan Karimi som är Head of Recruitment på Oddwork. Och jag heter själv Berit Friman och är vd på Dale Carnegie. Välkommen på igen. Tack, tusen mm. tack. Mm. Eh, jag vet att just nu är ju du ju uppe och är ledare och har en stor organisation och det växer mycket och det är mycket kul runt mm. omkring er. Men om man backar
1: bandet och tittar när du växte upp och mm. var ung, vad hade du för bild av ledare då? Alltså enda, enda uppfattning man hade kring ledarskap eh, när, man, eller när jag växte upp var väl i form av, utöver föräldrar och, och syskon, var väl i form av... Eh, tränare. Mm. Fotbollstränare. Den här liksom, fa någons fascha som favoriserade någon, var, var lite arg, eh, pekade med hela armen, eh, hade sina favoriter. Eh, Innebande tränare, som alltså visserligen var gumma. Och där var väl första erfarenheten av riktigt bra ledarskap mm. som kom in i leken. Vi, hade, vi var en generation i Lindos Waves, 89-åra, mm -hmm. eh, som var riktigt, riktigt bra. Eh, och när vi var 14-15 år så hade vi haft den här klassiska som liksom, några föräldrar som var, var ledare och vi var bland topp 8 i Sverige. Mm. Eh, jag hade verkligen, och jag menade, jag hade ingenting med det här att göra. Jag spelade i fjärdekedjan och bytte in mig för teckningar endast. <laughs> eh, men laget var väldigt bra. Mm. Eh, och när vi var 14-15 år så fick vi eh, två grabbar, eh, Mattias och Erik, som tog mm. över vårt lag. Mm. Och eh, vi skulle elitsatsa. Och de här grabbarna är väldigt unga själva. Uh, Mattias är idag faktiskt tränare för uh, ett uh, vad heter det? SSL. Svenska Superligan lag, mm. vilket är högsta mm. ligan innebandy mm. i Sverige. Mm. Så han har så fortsatt sin innebandy mm. tränarkarriär. Mm. De kom in um, och ändrade om hela vårt sätt att spela. Mm. Um, de hade ett helt ny, en helt ny strategi, en helt ny taktik. Mm. Um, och det var inte för att vi inte var bra. Vi var redan topp i Sverige, men det här var för att ta oss till nästa nivå. Mm. Um, och det lärde en ganska så mycket om vad, vad bra ledarskap kan göra. Vad en vision kan göra. De kom in och satte sig ner med respektive personer hela laget. Mm -hmm. Ville förstå vad, vem är du i laget. Vad, mm -hmm. vad, vad har din roll varit. Mm. De skapade förtroende. Mm. De förklarade att vi är bra. Vi är bäst i Göteborg. Vi är topp i Sverige. Mm. Men vi kommer göra ganska stora förändringar. Vi kommer göra det för att möjliggöra mm. nästa nivå. Då kommer vi göra någonting som vi inte gjort förut. Mm. Och så satte de den planen tillverk. Det var bara fantastiskt coolt att se. Mm. Det var två... Det var två vänner, det var mm. inte två chefer. Mm. Det var två vänner som man litade på och man gjorde som de sa.
0: Mm. Tänk vad man kan lära sig och komma ihåg saker och ting så här många år mm. efteråt när man har väldigt bra exempel.
1: Verkligen, mm. verkligen.
0: Eh, och sen blev du ledare själv. Och vad upptäckte du då då?
1: Eh, väldigt tid när, när vi drog igång med Old Work, så alltså Första tre åren var det i princip bara jag och mina två kollegor som vi, som vi startade upp. Mm. Eh, bolaget med och så ett antal väldigt tidiga kollegor in i den mm. och den såg Vi hade någon ambition som att bygga någon form av helt planorganisation, inget ledarskap. Mm. Och förväntade oss väl någonstans att det drivet vi själva hade som startade upp Oddwork skulle mm. speglas i alla andra. Mm. Och, och det skulle vara på det sättet och Det var det till väldigt stor del också. Men där någonstans så, så uppkom det situationer som, som krävde ledarskap. Och vi han, alltså, vad ska man säga om det är? Ja, vi hanterade det väl med den bristfälliga förmåga vi, vi besatt vid den tiden. Ja. Ehm, Försökte undvika det den mån det gick. Mm. Men till slut fann jag själva i en situation där det, mm. där det, det är många stationer där det krävdes.
0: Kommer du ihåg någon speciell situation?
1: Alltså jag kommer ihåg en av våra absolut första anställda. En, en fantastisk tjej som i allra högsta grad var bidragande till, den, till att vi är där vi är idag. fast mm. hon bara var med i två år. Och det var två väldigt tidiga år. Hon, hon var en, en person som, en sån typ av person som jag tror många lyssnare säkert känner sig igen sig, som bara öser på mm. som löser grejer och bara, en drömmanställd på många mm. sätt som mm. verkligen är en, en kraft i sig själv men så stötte hon på situationer där, tuffa situationer, mm. personer som, hon blev satt under press mm. från kunder, mm. hon blev satt under press från, från kandidater, mm. och hon var redan under press när vi växte internt, mm. och vi hade ingen förmåga att möta det eller hjälpa till i det, mm. så återigen att hon slutade. Mm. Och... Hade jag vetat då vad jag vet nu- mm. så hade jag gjort väldigt mycket annorlunda.
2: Mm.
1: Men samtidigt som jag ser tillbaka på den tiden- jag hade inte den förmågan då.
2: Nej.
1: Så det blev väldigt, väldigt tydligt kostsamt första erfarenhet av, av att- på bristfälligt ledarskap det inte fanns på plats alls. Mm. Och då förstod vi, det var då vi började förstå- att det här behöver vi någonting åt. Mm.
0: När du tittar tillbaka då, för det är som säger er initiativkraft och entreprenöriella ådra mm. gjorde ju att ni var framgångsrika och mm. började bygga någonting. Mm. Var, liksom, hur stora var ni när ni kände att ni behövde
1: växla över? Alltså, vi hade ambitionen ganska så länge faktiskt att inte behöva växla över alls.
0: Ah, okay. mm. Vi
1: tänkte väl att eh, fram till att jag visste på att det var 7, 8, 10 pers mm. så tänkte mm. vi att men det här kommer väl gå. Mm. Så. Men Alltså, I takt med att vi växte och, och som blev gasellföretag och mm. det gick snabbt och allt det där. Mm. Eh, så, så uppkom det situationer i den tillväxten. Personer, eh, relationer. Mm. Eh, som kanske inte lirar så som man förväntar sig i början. Och då kräver det beslut. Mm. Eh, och då blev ledarskapet eller beslutsfattandet ganska mm. så tydligt. Och med det kom det fel beslut. Mm. Eh, jag minns en situation. Eh, väldigt tydligt. Eh, där en person... Som var på plats hos oss, men som det gick inte som det skulle gå, helt mm. enkelt. Och det fanns, liksom en, det fanns en nödvändighet att avsluta mm. det mm. samarbetet. Mm. Och Utan kunskap, utan information och utan någonting så, så gjorde vi med ett stort misstag. Och misstaget låg i att personen i fråga hade gjort mycket grejer, och vi blev lite sugna på att kommunicera det. Ja. Vi blev sugna på att låta världen veta eller låta vår lilla värld veta att det här är inte på oss. Mm. Det här är på den personen. Mm. Och eh, vi gjorde väl precis allt fel. Vi lät den personen tappa ansiktet i mm. allra högsta grad. Vi gick ut och kommunicerade ut det misstaget som hade skett för att eh, förklara för organisationen varför mm. vi nu tar det beslutet vi ska ta. Mm. Eh, så vi, ja, kort och gott, vi, vi sa till organisationen vad personen hade gjort.
0: Mm.
1: Och förväntade oss sympati. Ja. Vad hände då? Det slog såklart naturligtvis helt tillbaka. Det kom ingen sympati, inte för oss. Det kom sympati för en annan. Mm. Och med all rätt, för att mm. vi kommunicerade helt fel mm. kring det. Vi fick en annan person att tappa ansiktet. Vi fick en annan mm. person som absolut inte mm. var medveten om kanske vår syn på saken. Mm. Att hängas ut på ett sätt som blev väldigt skadligt fordwork. Mm. Jag skulle säga vi tog ett två år steg bak i tiden alltså, i, alltså rent organisatoriskt mm. i kultur. Mm. Det var fler personer som slutade. Mm. Det var ett kostant misstag, men också så föll en på rätt ner i det här i övrigt tröga huvudet att vi mm. behöver utbilda oss inom det här. Mm. Att ledarskap är ingenting som mm. man föds in mm. i eller att leva leder är ingenting man, man föds till, mm. utan det är precis som matematik, mm. eller som engelska, mm. någonting man lär sig. Mm. Eh, en sakspecifik kompetens. Mm. Eh, och då förstod vi att shit, vi är riktigt dåliga på ledarskap. Mm. Dags att utbilda sig. Och det gjorde, mm. vi. Det gjorde mm. vi. Och det har vänt mycket.
0: Mm. När du började själv din utvecklingsresa mm. som ledare, vad var de första sakerna som du kände att du kunde ta till dig och liksom få med dig som kändes mer som dig i den ledarroll du har idag?
1: Alltså, en av de största insikterna jag fick mm. eh, väldigt tidigt mm. var det faktum var att människor tänker 90% procent av tiden på sig själva. Okay. <laughs> Och när den insikten landade så landade den djupt. Mm. Och när man förstår det att kul, jag spenderar 90% procent av tiden bara tänker på mig själv. Mm. Bara 10% procent på alla andra. Mm. Och alla andra gör det också. Mm. Så förstår man att det, det kan man ju faktiskt använda. Ganska så mycket. Mm. Eh, sluta tänka på sig själv lika mycket om man fokuserar och bara försöker ta mm. 80% av tiden på sig själv och 20% på andra. Mm. Hur kan man då faktiskt påverka andra? Mm. Eh, och förstår att man måste sätta sig in i respektive persons 90%. Mm. Eh, med ett ja, genuint ärligt intresse i att mm. faktiskt påverka det till det bättre mm. så kan man åsakka ganska mycket. Det var väl en av de första insikten som slog mig när jag började
0: mm. mig. Det säger ju många just det här att man ska sätta sig in i andra och man ska liksom verkligen försöka mm. förstå hur andra tänker. Och min fråga till dig blir ju då, hur får du tid till att göra det? För nu är ni ju växt, ni har liksom många anställda och det är mm. som mycket kunder och partners och mm, som är... Mm. Så hur, hur gör du för att få tid till det?
1: Alltså för min egen del så är... Alltså vi har ju internt då och, hos oss eh, skapat en roll för detta. Och det är ju alltså min roll. Mm. Min roll idag som är är att eh, bara se till hur respektive persons... Eh, Äh, respektive persons egna mål mm. äh, klingar i Oddworks kort, medel och långsiktiga mål. Mm. Äh, så jag jobbar ju med det hela tiden. Alltså det här är mitt dagliga arbete. Mm. Jag sitter i avstämningsmöten, kanske 7-8-10 stycken i veckan mm. bara för att diskutera Person till person. Mm. Hur ser dina 90 procent ut? Vad är det du mm. tänker på när du tänker på dig själv? Mm. Och hur kan vi få det att eh, glitcha i snyggt med, med Ordworks kort, medel långsiktiga mål? Och ibland funkar inte det, men i de flesta fall mm. så funkar det ganska bra. Det är nog förklaringen till vår väldigt, väldigt låga personalomsättning och väldigt starka kultur, skulle jag säga.
0: Är det väldigt individuellt vad det är för någonting? Eller kan du se vissa trender i... i? Vad man bryr sig om. Nej, alltså, vi,
1: vi, vi är ute och snackar mycket kring, kring millennials. Ja. Eh, kring den senaste eller senaste, ja, senast, ska man säga, stora generationen som kommit ut på arbetsmarknaden. Mm. Eh, och det är egentligen där vi byggt oss ett ganska starkt namn också för att vi har, varit, vi har kallats för länken mellan generationer när Västsvenska Handelskammaren släppte en rapport som till Livskarriäristerna så, så var jag själv med i Nyhetsmorgon och presenterade rapporten för att många av de hypoteser vi satte för ett antal år sedan kring vad vi trodde skulle komma att hända med nya generationer på arbetsplatsen har faktiskt hänt och, och man ser där innan jag förklarar vad man ser låt mig förklara, så här, det här är en generation som har växt upp i en tid där man har kunnat titta på vilken serie man vill Mm. När man vill, man klickar in på Netflix och sen kollar man liksom en hel säsong. Och sen blir mm. man lite förbannad för att man måste vänta ett helt år till mm. liksom en hel inspelning på mm. Game, Game of Thrones. Det är orimligt tycker man. för mm. då ett år eh, mot tidigare generationer där det var rederiet på torsdagar kl åtta liksom, och mm. en vecka mellan avsnittet var helt okej. Okay. Mm. Eh, det är en generation som, som klickar ner maten om vi vill ha det. Det är en generation som lägger upp bilder på. på Instagram mm. och få feedback direkt. Mm. Och får de inte den typen av antal likes som mm. man vill ha så kan man ta bort bilden och lägga upp en nu.
2: Mm.
1: Eh, och jag är ute mycket och, och föreläser på skolor och handels på Chalmers. Eh, och, och då brukar jag fråga inte, hur många här är, ut, är sugna på att komma ut och påverka? Mm. Och det är ju alla. Varenda en mm. räcker upp här. Alla är sugna på att komma ut och, <laughs> och, komma ut och påverka och få vara med och ändra på saker och eh, få sin röst hörd. Mm. Eh, och så frågar jag hur många kan faktiskt en modell för påverkan? Och, och ingen kan en modell för påverkan och då brukar jag det, för det är faktiskt del Carnegie's modell, för förtroendetrappan mm. som bygger på att man måste först, först måste skapa ett förtroende för att sen kunna samarbeta med det förtroendet för att slutligen äga rätta att påverka mm. eh, någon eh, och då, då tittar alla intresserat och, och nickar och, och förstår men om man då sätter ihop det här, om mm. eh, man sätter ihop det faktum att det är en generation som kommer från en tid då man kan få precis allt man vill mm. eh, när som helst, mm. och en generation som vill vara med och påverka precis allt, mm. och så kommer man till arbetslivet. Och så brukar jag, jag brukar även säga till den här Paul Hurst-modellen, stationsanpassat ledarskap, mm. som säger att i nivå ett i en anställning, eller i steget i en anställning, så ska man få mycket direktion. För direktion, mm. eh, man är så engagerad, så alltså engagemanget driver kompetensutvecklingen. Och i steg två ska man få direktion och stöd. Mm. För det är då man på vilket jobb som helst, på ett bra jobb tar det en halvår eller på ett dåligt jobb tar det två dagar, så börjar man ifrågasätta och, och tänka, är det här verkligen rätt? Så här, och det, mm. det brukar komma liksom en dipp i engagemanget, som vilket gör det svårt att dyva kompetensen. Om man då bara tänker på den här generationen, som får allt de vill när de vill ha det eh, eller har fått det, och som vill vara med och påverka och så kommer de till steg två, inspirationsanpassat ledarskap mm. där engagemanget går ner.
2: Mm.
1: Det är inte så konstigt om de hoppar av.
0: Nej. Det är jobbigt.
1: då. Och det, är jobbigt då. Och jag menar, det, det visar alla undersökningar också att snittarbetstiden gått ner från sju år till två år. Mm. Eh, och vi brukar prata om att det krävs ett, ett uppdaterat ledarskap för de här generationerna som mm. kommer nu. Det kommer en ny generation som är helt uppvuxen i en mm. tid och man kan få precis allt, all information, allting när man vill. Mm. Om inte ledarskapet är på plats för det och verkligen sitter ner med det här mötet.
2: Mm.
1: Problem.
0: Men vad är, det, är det så enkelt då att det är det personliga mötet som behövs till eller är det, vad är det mer som behöver uppdateras och säga
1: för att vi ska kunna hantera det? Alltså det finns massvis med verktyg såklart som, mm. kan, som kan hjälpa till för att det ska bli av. Jag vill mena att uppföljning är något av största problemen ledare har generellt mm. för alla som har man har inte koll på det. Man har inte bra verktyg nog för att få koll på det. Vi använder oss av ett verktyg som heter Winning Temps som är fantastiskt, mm. som liksom mäter vår interna, vår interna kultur mm. på veckobasis. Alltså vi har en medarbetarundersökning i realtid. Mm. Bolag gör medarbetarundersökning en gång per år eller en gång vart vartannat.
2: Och
1: det är ju helt sjukt. jag menar bara Tiden det tar tills man får resultatet. Mm. Vad har hänt internt då? Mm. Så att alla kommer att ha medarbetarundersökning i realtid, är ju en självklarhet. Men mm. vad som också finns där, det är ju att jag har en nedräkning på varje anställd i Oddwork mm. där det står hur många dagar det är kvar tills min nästa avställning med personen i fråga. Mm. Så att jag regelbundet faktiskt sätter mig ner och pratar med folk. Mm. Någonting som jag tror väldigt många ledare skulle behöva. Mm. Jag kan där i också anteckna mina eller anteckna, läsa mm. mina anteckningar från föregående möte mm. och följa upp. Mm. Verktyg som, som underlättar men till syvende och sist så handlar det om att sitta ner mm. med människor och, och prata.
0: Mm. Vad upplever du själv var den största utmaningen då? För du är som säger, verktygen finns där, egentligen tekniken och kunskapen mm. om att göra det finns där. Vad är vad är ibland som är svårt?
1: Respekten för ledarskap. Det är svårt generellt tycker jag- alltså att, att respektera ledarskap som en sakspecifik kompetens återigen.
2: Mm.
1: Alltså att inte bara tro att om jag är... Alltså jag tror jag har vunnit massa på att jag själv tycker- att jag är en skön person och att säkert folk- förhoppningsvis runt omkring mig tycker jag är det. med det räcker som liksom inte- utan kompetensen som kommer med ledarskap, eller inte kommer med, så som krävs mm. för att kunna utföra ett gott ledarskap, mm. är grundläggande. Och mm. jag tror att många helt enkelt inte är utbildade nog. Mm. Alltså, precis som att, det är som att få en matteuppgift att lösa. Mm. Och tro att man kan lösa den bara för att man generellt gillar matte, men man har inte läst matte e, som krävs för att räkna Nej. integraler runt snurrande axlar.
0: Mm. Om man tittar just på, som säger, vi lär oss ju mycket både utifrån kunskap naturligtvis, men också utifrån våra erfarenheter. Mm. Eh, vad, om du tittar själv på dina egna erfarenheter mm. de som nu, nu senaste är absolut färskast hos dig? Mm. Vad har du varit med om för situationer där du känner att åh oh där lärde jag med något?
1: jag tror att jag har flera positiva erfarenheter. Mm. Nu blir frågan ställd på ett sådant sätt att skulle lyfta negativt men jag kommer börja med positiva. Mm. För flera positiva erfarenheter har handlat om mycket utmanande situationer. Mm. Eh, situationer där jag som ingångsvärd i ett möte vet att jag och personen jag ska prata med nu kommer tycka fundamentalt olika kring mm. det här. Mm. Eh, men där jag genom att använda mig av verktyg mm. som jag har fått lära mig när jag har studerat ledarskap eh, exempelvis att faktiskt sätta mig in i den andra personens perspektiv mm. och utgå ifrån att personen inte har en ond eftertanke mm. utan att personen genuint själv tro, tycker, tror, tycker och tror att han eller hon har rätt. Mm. Har jag lyckats som avvärja väldigt många situationer eller att faktiskt sitta och lyssna. Mm. Sådana typer av saker har hänt. Och, och sparat massa pengar. Sparat massa relationer. Mm. Eh, dåliga saker som hände. Men ibland här veckan så, så brast det. Mm. Nej, men så här, jag, jag, jag sa någonting jag verkligen inte borde sagt. Eh, jag lyssnade inte. Jag, märkte, jag kom på mig själv. Om att här, här sitter jag och försvarar en åsikt. Jag vet inte ens varför jag tycker så. Jag försvarar åsikten för att jag gick in i diskussioner om att jag tycker så. Mm. Och så att jag skämdes lite efteråt. Mm. Eh, när det slog mig att jag vet inte ens varför jag argumenterar Nej. för det jag argumenterar för. Nej. Eh, men den här prestigen att vinna, vin, vinna en, en, en diskussion tog mig. Mm. Och den kommer ta mig en massa gånger till. Mm. Men det är typ ett vardagligt, vardagligt mm. exempel på när man mm. faktiskt fejlar i, mm. i det lilla.
0: Men hur gör du då? För jag hör ju att du är grymt disciplinerad i att liksom träna dig och liksom veta vad mm. du behöver göra. Hur får du kombinationen av disciplinen och samtidigt passionen? För ibland så kan ju det bli kontraproduktivt, så att mm. säga. Så hur får du den balansen att funka?
1: Alltså,
2: ja, nej jag vet inte. Alltså,
1: så här... Du, du, för mig är det väl inte en, 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 en äh, våg där det är passion på ena sidan eller disciplin på andra. Mm. Utan jag har äh, lärt mig förstått att en stor del av mitt arbete är just det inspirerande ledarskapet. Mm. Och det ligger inte bara i att jag ska stå längst fram och äh, föreläsa eller snacka eller inspirera med mina ord. Det kan mm. lika gärna vara inspirerande att jag står och lyssnar. Mm. Äh, så passionen i att, i att äh, driva företag eller i att... Eh, se Oldbrook växa. Mm. Eh, jag, 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 jag är inte pappa men jag liksöller det här vid ett barn. Jag tror mm. det, må, det måste kännas så här att vara pappa. Mm. Eh, liksom, först så föds barnet och så kan det liksom inte, det klarar det inte inte någonting själv. Mm. Eh, du ska fixa allting. Eh, så här, du ska eh, byta blöjor eh, vilket är jättetråkigt och du ska göra massa annat gissar jag. Mm. Eh, och sen så blir barnet större och till slut börjar barnet bli så pass stort så att det börjar göra egna grejer. Liksom. Mm. Och, och till slut är barnet vuxet och det liksom, kommer med mycket bättre idéer än dig själv. Och där mm. är vi nu. Mm. Eh, och för mig är passionen ligger mer i att se det hända och disciplinen är mer att det är en förutsättning. Jag kanske inte tycker det är kul mm. att byta blöjor eller, eller eh, göra läxor med mitt barn men det är absolut nödvändigt mm. och det är fördel som passionen i att barnet växer.
0: Mm. Jag tänkte på när vi pratade vi tidigare så sa jag så här, ja, ni växer snabbt och, mm. och, så här, och du bara, ja, men frågan är om det är tillräckligt snabbt eller vad snabbt det är för något. Ja!
1: Hur menar du då? Men så här, alltså vi, vi, ja, vi är ju också uppvuxna i en tid. Vi gick ut handels 2011. Och jag har jobbat i sju år. Mm. Sex av åren har jag drivit ett bolag, eh, samma bolag. Och liksom vi, vi, vi har kommit ut på med man tid, och konjunkturen har gått upp, och det har blivit högkonjunktur. Det har kommit massa techbolag och coola appbolag och allt det där. Och det är bara snabbt om riskkapital och allt det där. Eh, och växa från en miljon till en miljard. Eh, så, så här, Hur fort som helst. Och vi har som liksom fått massa... Fått, jag tror vi har sju stycken uppköpserbjudanden. Vi har fått massa erbjudanden och fått ta i massa pengar. Men vi har alltså inte gjort göra det. Vi har liksom inte tagit ett enda lån. Vi har inte tagit en checkrit på banken ens. För att vi har velat göra det som vi vill. Alltså med vår mm. kultur, med ledarskap, med genuina relationer. Mm. Ehm, och det tar tid. Man får ofta betala, brukar jag säga, med, med tålamod. Mm. Ehm, så ja, vi omsätter 30 miljoner i år. Vi blev utsatta till veckans affär. Det alltså, är superföretag här mm. nu i dagarna. Och Casella mm. för andra året i rad. Vilket betyder att, i, men rent i siffror så är vi topp bland de 728 mm. snabbast växande bolagen i Sverige. Mm. Ehm, men vad är då snabbt? Alltså så här, 0 till 30 miljoner på sex år. Är det snabbt? Mm. Eller är noll till en miljard mm. på sex år. Är det snabbare? Mm. Eh, ja, det beror ju på vilken väg man väljer. Och vi har valt en väg där vi inte bryr oss särskilt mycket om, mm. om, om fåfängan i att mm. omsätta mycket och göra det snabbt. Mm. Utan snarare fåfängan i att ha en, ha en grym kultur. Mm. Ha starka relationer. Mm. Ha folk som stannar hos oss. Bygga ett livspussel för folk mm. som funkar. Mm. Eh, vi har fått frågan, alltså, när säljer ni... Så här, folk tycker det är helt sjukt när vi säger att vi inte har ambition att sälja old och jag förstår inte, vad, vad ska jag sälja det för? Mm. Vad skulle vi göra det för? Så att jag ska ta pengarna och försöka göra om det här igen. Mm. Det känns ju helt mm. jättedumt att börja om och göra sex år. Mm. Med relationer. Mm. Med massa motgångar. Med massa misstag. Mm. Kanske mindre förhoppningsvis. Men mm. det känns ju korkat. Nej, mm. ehm, relationerna, passionen är... Mm.
0: Hur gör ni då för att för ni driver ju som sagt väldigt utifrån värderingar och mm. utifrån att få företagskulturen att mm. vara mm. så dynamisk och tajt som möjligt. Mm. Hur, hur underhåller man det? För det blir ju också en vardag mm. i det. Så hur gör ni för att liksom hela tiden påminna alla och och liksom att vara i kulturen.
1: Mm. Alltså för först och främst så har vi en struktur och en strategi för kulturen som är väldigt tydlig. Mm. Alltså vi, 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 och det här jobbar ju vi med också. Vi, vi säljer ju liksom detta. Mm. Så att det vore ju konstigt om vi inte lever som vi lär. Men vi, vi har liksom ett EVP på plats, ett Employer mm. Value Proposition. Som är mm. vårt erbjudande till, till personer som är en del av Oddwork-världen. Mm. Ehm, och, och det börjar alltid med ett kärnvärde. Och man kan säga att ett kärnvärde handlar om att... Så här, grunden i allt vi gör. Det ska vara tumme upp eller tumme ner. Så enkelt ska det vara att mm. förstå ett eh, kärnvärde kan man säga. Mm. Det ska vara svaret på frågan, gör vi rätt sak i det mm. vi gör just nu? Mm. Eh, och hos oss är det dare to dream, be the revolution. Mm. Eh, och det är så här, våga våga gå din mm. väg. Alltså om, och, och Var revolutionen själv. I var det själv. Mm. Eh, om det så betyder ta inte in riskkapital, för mm. min del. Ta inte in externa ägare, mm. gör det här nu hela livet. Mm. Eh, så är det dare to dream, det är för våra kandidater mm. som att våga gå din karriärsväg. Mm. Mm. Så man brukar prata om kärnvärde, det är vårt to dream Dreambeater revolution. Mm. Sen så brukar man prata om företagskulturella pelare. Mm. Det är vilka behöver vi vara mm. för att kunna mm. uppfylla vårt reason for being eller vårt, mm. vårt kärnvärde. Och hos oss så pratar vi om energi, vi pratar om driv, social kompetens, engagemang mm. och prestigelöshet. Ehm, och det vill jag säga, det, det, det måste liksom vara, det som vara, det är grunden hos oss. Mm. För att kunna vara en del av vårt Att man delar den värdegrunden mm. Mm. egentligen. Så, så vi har ett strukturerat dokument som beskriver vad vi ligger mm. i de orden, mm. hur det levs ut varje dag mm. och vad kärnvärdet betyder för oss. Mm. Men jag brukar säga att EVP i sig självt är fullkomligt värdelöst. Det blir ett dokument som bara liksom ligger på ett mm, bord- mm. om man faktiskt inte förvaltar det i verkligheten. Mm. Och då brukar vi snacka om, om företagskulturella aktiviteter. Mm. Aktiviteter som är kopplade till värdegrunden. Mm. Alltså exempelvis när du kommer till Oddwork vilket eh, du varmt välkommen till när som- mm. så är det skonav som gäller. Mm. Hos oss det spelar ingen roll om du är ett börsnoterat mm. eller praktikant på din första intervju- mm. Du du diskussioner. Mm. Det är en företagskulturaktivitet direkt kopplat till värdegrundsordet mm. Mm. prestigelöshet. Mm. Eller att vi tränar på fredagsmånader på, på Satsa allihopa. Mm. Det är ett, en företagskulturaktivitet direkt kopplat till energi. Så vi har en struktur och om man googlar Spotify Engineering Culture mm. så ser man bilder på Spotifys mm. aktivitetsplaner i detalj vad de gör. Så att vi jobbar på ett detaljerat, strukturerat, strategiskt mm. sätt med mm. vår kultur. Det är ingen slump att Google är Google, att Facebook är Facebook, och mm. att Spotify Spotify. Ja, och det är inte för att de är så stora heller. Det finns på, på Oddworks nivå, 30 pers mm. har också den starka kulturen. Mm. Eh, men det är detaljerat arbete, det mm. lovar jag, bakom.
0: Mm. Det är bra. När, du när du pratar om det och så, här så ser jag ju din passion i över <laughs> det du gör. <laughs> det Vad känner barn. du ja, Vad känner du själv att du är stolt över? Om du tittar på utifrån dina egna sätt att mäta.
1: Nej, jag är stolt över att jag, Charles och Niklas, mina två bästa vänner till lika och, och grundar partners Work, att vi vågade dare to dream
2: mm.
1: och vågade gå vår egen väg. Jag, jag lovar för, för sex år sedan när vi drog igång när någon, när någon pratade om kultur, företagskultur eller personlighet. Ja. Eller liksom vilket idéer som är som essensen vi pratat om och idag är det liksom jättepoppis. Ja. Ingen trodde på det. Alltså det är fint att det fanns en branschkollega till oss som 2011, jag ska inte nämna några namn här, men det fanns en jättekänd reklam där de tog en, en eh, kandidat mm. och la i en katapult Mm. Gick på tv. Och så sköt de in den här kandidaten in i kontor. Och så växte kontoret. Vilket är en smart reklam på sitt sätt. Mm. Men det säger ju någonting om hur man såg på talangmarknaden 2011 när vi gick på handels. Och vi tyckte ju den här reklamen var helt sjuk. Mm. Och det är någonting jag är stolt över. Det är att Vi har i allra högsta grad varit bidragande till att ändra bilden på, mm. eller ändra maktbalansen mellan rekryteringsföretag eller företag versus talang. Vi brukar säga slaget om talang över. Mm. Talangerna vann. Mm. Och jag, vill, jag, jag känner personligen att vi har haft i alla fall vår lilla 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 bit och det är jag enormt stolt över.
0: Mm. Vilken egenskap ser du, du hos dig själv den som har bidragit mest till att få
1: fram det här? Utan tveka min förmåga att rekrytera rätt folk till resan med rätt värdegrund, måste jag säga. För, de, mm. för människorna vi har runt omkring oss, Boardwalk, är fullkomligt fenomenala. Men i det så är så, så här vi, så här, vi skojade om för ett par år sedan eh, när, när jag var outbildad inom ämnet. Sa jag skojade med mina kollegor att jag ska vinna årets chef 2022. Eller vi, vi drev om det här. Mm. Och, och det skrattade åt det här som det var ju ett hån. Alltså, vi, vi skämtade om det här för att det var så långt ifrån. Det skulle aldrig ske. Mm. Jag hade någon förutfattad bild om att vara hård. Precis som inte, de, inte de grymma tränarna utan tidigare tränare mm. som pekade med hela andra och sådär. Eh, men det skulle aldrig ske, naturligtvis, så, så dåliga som vi var på ledarskapet. Mm. Men det sättet vi faktiskt har lärt oss det på, mm. och fortfarande lär oss på, mm. det är väl det jag i min personliga utveckling jag är stoltast över. Mm. Och det är jag väldigt stolt över. Mm.
0: Bra. du blir inte nöjd utan vill fortsätta utvecklas. Man.
1: Ja, jag tror som så här. Den, mm. så här är, eh, I en resa som, som vår, en tillväxtresa som är snabb, så är det upp till varje person att mm. hela tiden förbättra sig med den liksom, senaste rekryteringen som kommer in. Mm. Vi lyckas rekrytera personer idag som är grymma och det ställer krav på mm. alla medarbetare och mm. inte minst ledarskapet. Vi mm. måste bli mycket bättre.
0: Mm. I och med att du har örad mot rälsen, både mm. ut mot kunder och mot kandidater. Vad, ser du i den största, vad är det största gapet någonstans idag?
1: Det största gapet på väg kan jag säga Det är förväntansbilden hos Den nya generationen versus ledarskapet på plats okay. Utan tvekan mm. Det här med att men tänk, Om vi bara tar Instagram-exemplet från tidigare
2: mm.
1: Igen Generationen som växte upp med att få feedback hela tiden mm. Hela tiden, bara tänk vilka Implikationer det faktiskt betyder mm. Du kan lägga upp en En Instagram-post, enkelt förklarat Alla kan relatera till det, mm. därför använder jag Instagram men Du kan lägga upp en post och du kan få Feedback på den direkt mm. Och så kommer du till en arbetsplats och du får inte feedback på någonting på ett år. Mm. Och så en gång var tredje år kommer det en mm. Hur troligt är det att du stannar? Mm. Och det gapet är mm. jätte. Jätte, jätte, jättestort. Ledarskapet på plats idag... på plats idag, jag kan inte generalisera det naturligtvis. Mm. Men så här, jag ser tendenser mm. till att man inte vill... Man, man, många vill säga... Vill, vill knäppa de, nya generationer på det här säger att de får anpassa sig. Mm. Jag tror inte de gör det. Jag tror att det finns företag där ute som kommer anpassa sig. Och därmed kunna locka till sig de bästa talangerna. Mm. Och har man de bästa talangerna så tror jag att man rimligtvis över tid kan få de bästa kompetenser generellt mm. eh, till sig. Mm. Och har man de bästa kompetenserna hos sig så tror jag generellt att man... Mm, så är det säkert.
0: Jag tänkte på om du skulle ta nu tre råd mm. för att verkligen se till det här med att, liksom, att in, vi föds inte som ledare utan mm. vi utvecklas till det på resans gång. Så att säga. Mm. Vad är dina tre bästa råd?
1: Eh, då, då måste nummer ett vara att förstå att Människor tänker 90% procent av sig tiden på sig själva.
2: Mm.
1: Precis som du gör. Precis som jag, precis som alla gör, mm. rimligtvis. Mm. Förstå det. Och, och när den insikten sjunkit in, låt den sjunka lite djupare. Och så börjar jag använda den, mm. insikten. Och jag menar inte på ett ont, eh, eh, genomtänkt sätt. Jag menar bara vara medveten om det. Mm. Eh, det måste vara mitt eh, första råd.
0: Mm. Nummer två. Eh,
1: nummer två eh, är inse att företag bara är människor. Företag är bara människor När den insikten slog mig så slog det mig, mig hårt Alltså så här, ta ut alla människor i Apple Ta ut alla människor Apple Så finns det alltså inget Apple Och det är ju sjukt, man har ju någon bild av företag mm. Som en helig entitet Som bara finns liksom mm. och, och det är det inte, det är människor i grupp mm. Företag är människor i grupp mm. Mm. Och så fort man förstår det Så förstår man att förmågan att faktiskt hantera människor Är ganska så viktig i särklass Det viktigaste jag har för mig mm. Tror jag Nummer tre Eh, nummer tre skulle jag säga att kort och gott genuint faktiskt lyssna på människor sitta ner och lyssna på människor prata med människor, lyssna på människor, ägna din tid jag får dåligt samvete nu för tiden när jag pratat för mycket vilket jag ofta gör eh, men jag försöker aktivt tänka tyst nu, tyst nu, tyst nu och genuint tänka på tips tre att lyssna på människor mm. eh, och genuint därmed också då ligger i samma sak men förstå, försöka förstå vad de säger, Inge, ingen människa som gör ett misstag har för avsikt att göra det misstaget. Okej, jag kan inte tänka mig det, det är naturligtvis i ett undantagsfall, men ingen människa som gjort något fel gick in i den situationen och tänkte nu jäkla ska jag göra riktigt fel? Mm. Och, och om du bara sitter nu och lyssnar på den personen och verkligen försöker förstå den personens sida så har du ganska mycket att vinna och, och det är bara att titta tillbaka på punkt ett och två och förstå varför det är viktigt.